Viva, sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é o Pinto, voltamos hoje ao século XIX, 1820. Passam neste nosso ano de 2020 200 anos da Revolução Liberal Portuguesa, abriu caminho à primeira Constituição em 1822 e mudou para sempre a política portuguesa, levando mais tarde à Revolução Republicana. Como falámos no anterior programa, a Revolução Liberal de 1820, com epicentro na cidade do Porto, estendeu-se a todo o Império Português, o que incluía naturalmente Macau. Para assinalar este bicentenário, vamos dedicar alguns programas aos impactos desta Revolução Liberal de 1820, também teve então os seus capítulos aqui em Macau, João. Sim, teve capítulos e capítulos interessantíssimos. Mudou a face de Macau. Mudou a face de Macau e condicionou o desenvolvimento de Macau eh, para o futuro desde essa altura. Portanto, aquele século XIX todo e depois seria o século XX também eh, profundamente eh, condicionado pelas decisões que foram tomadas eh, na sequência da Revolução eh, Liberal do Porto de 1820. Não houve mais nenhuma revolução portuguesa eh, que se tivesse projetado com tanta dimensão e tanto impacto como foi a de 1820. Foi também a primeira revolução moderna, digamos assim. Sim, foi a primeira revolução moderna. Eh, mas mesmo, eh, eh, enfim, com revoluções anteriores, como a restauração de, de, de Portugal em 1640, eh, a perda da independência em 1583. O mundo era o outro o também, mundo as era comunicações eram muito Eram muito lentas. diferentes, exato, mas a sociedade não se transformou, não houve nenhum impacto nesse, nesse aspecto. 1820. Sim, eram mudanças a nível da corte. Era, no fundo eram mudanças a nível da corte e, e da corte da aldeia, <risos> que era aqui em Macau nessa altura. Bom, Macau era pequeníssimo nesse tempo, em 1820 já não era tão pequeno como isso. Em 1820 Macau era uma cidade que já não tinha a opulência de facto anterior. Já tinha perdido há algum tempo. Já tinha perdido há muito tempo, mas a classe, a classe empresarial de Macau enfim, como, como não tinha o Estado para lhe pôr a mão por baixo... Era empreendedora. Era empreendedora, era muito empreendedora. Diversificava a carteira dos investimentos aqui por toda a região. Exatamente. De tal forma, isso acontece que o século XVIII, 1700, todo esse, esse século, é um século de recuperação das tristezas e das bancarrotas. E no fim do século XVIII, assistimos então a uma Macau que já está preparada para retomar a sua vocação. E a sua vocação é uma vocação eh, internacional. Do entreposto. Do entreposto. Do empório virado para o mundo. Para o mundo, exato. Portanto, nessa altura já a dinastia Xing está afirmada. É preciso lembrar isto. A dinastia Xing foi sempre inimiga da presença portuguesa em Macau. Isto é pouco falado. Sim, mas... até porque os de Macau, os moradores de Macau, os portugueses de Macau, 
nessa transição dinástica, inicialmente apoiaram a dinastia Ming. É, exatamente. Com quem tinham feito que... o acordo que lhes permitiu estabelecer esta Macau. Exatamente. E, portanto, a dinastia Xing, a certa altura, depois de consolidado o seu poder, etc, etc, já estamos foi, em foi também a dinastia Xing reforçou bastante o controle de Macau, impondo fiscalizações, as alfândegas, etc. Exatamente, e de maneira que... Mas nessa altura já... Enfim, a dinastia já estava firmada e já havia com eh, alguns outros olhos eh, a utilidade de Macau para o Império. Eh, quando começam de facto a aparecer também aqui os comerciantes, os comerciantes chineses. E estrangeiros, e estrangeiros. Exatamente. Portanto, porque até aí os comerciantes eram portugueses. E registra-se uma coisa muito interessante de ver, que é a instalação da Casa de Seguros de Macau. A Casa de Seguros de Macau era uma resseguradora que segurava os empreendimentos marítimos. Que eram, que eram perigosos, claro, eram perigosos de, de elevado risco. Os navios eram, eram cascas de nós, depois nestas regiões do mundo, com Sujeitas os tufões, tudo pirataria, isso. Pirataria, doenças. etc, etc. E não há dúvida que para surgir uma casa de seguros daquela dimensão em Macau é apenas porque a classe empresarial de Macau tinha um dinamismo excepcional muito superior à dimensão que tinha a, a, a própria cidade de, de Macau. É interessante que a sede da, da Casa de Seguros de Macau está eh, em Calcutá, na Índia, e não aqui. Portanto, isso também diz bem da globalização de Macau nesse tempo. Claro que isto tinha eh, tudo a ver com os contactos eh, privados e institucionais dos comerciantes de Macau, nomeadamente com as grandes companhias internacionais, a Companhia das Índias e outras companhias que por aqui operavam, a Companhia Sueca das Índias Orientais, que não é muito falada, mas que teve uma importância grande. O homem da Companhia Sueca é precisamente o historiador... Anders Lundstedt, e... autor da, da primeira história Exato. de Macau na língua inglesa. Que está muitíssimo ligado também aos americanos. E os americanos desempenharam sempre aqui um papel bastante identificável e diferente dos ingleses, de, de toda essa gente. Portanto, temos em 1820 uma Macau que... Cosmopolita? Cosmopolita e que dá um suspiro de alívio quando vê o antigo regime desmoronar-se. Porquê? Porque até aí... As proibições eram tantas que praticamente as pessoas não podiam encher-se, estavam completamente maniatadas, não podiam investir, não podiam ler, não podiam, não podiam aprender, não podiam viajar, porque nessa altura o primado da lei não existia. Portanto, era a vontade do governador, que era o, era o homem enviado de Lisboa, que vinha para aqui com ordens específicas e, portanto, mais Muito desligado da realidade local. Completamente desligado da realidade Salve local. Salvo alguns casos em que já tinha tido uma experiência, uma passagem por aqui. Sim, mas é ver que, e já falamos disso várias vezes, os grandes problemas que tinha. Muitos conflitos com o Senado. Com, com o Leal Senado. E também eram, com o Clério. Com o Clério com o Bispo. Pois, porque era a gente de cá que queria fazer coisas e vinha o tal Reinol, não é? Ah. Proibi-los de fazerem fosse o que fosse. E mais... 
como os governadores tinham uma latitude muito grande, muitas vezes nem era bem o cumprimento das ordens de Lisboa. Era mais o que apetecia ao senhor governador fazer ou não fazer e, principalmente, imiscuir-se nos negócios locais em proveito próprio. Assim continuamos a assinalar o bicentenário da Revolução Liberal Portuguesa, que também teve grandes impactos aqui em Macau e vamos continuar a falar destes impactos nestes 200 anos da Revolução Liberal, os impactos em Macau ao longo dos próximos programas. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook, basta procurar por falar de memória estamos também, claro, nas plataformas digitais da TDM. Obrigado, João. Até para a semana. Para a semana, cá estaremos. Thank you.